0: 今天我们聊马勒的第四交响曲。呃，马勒的第四交响曲可以说是在他的交响曲生涯当中非常有。重要意义的一部作品啊，它既是前面他早期作品的一个非常重要的一个总结啊，也是他人生的一个呃非常重要的节点。那呃，马勒他是一个极其受到整个文化群落、啊、深刻影响的一个人。我们知道他受到许多文学家，甚至包括弗洛伊的这种精神分析等等啊，其实都与他的这个呃生涯和作品很有关联啊。那马勒的第四交响曲呢，尤其如此。那因此呢，我们今天请到了我们节目的老朋友 Wayne 啊，之前。呃，在我们的勃拉姆斯第一交响曲的那集当中呢 ，Wayne 也倾情现身啊，呃，发来了一段这个评论。那今天呢，作为一个呃文学爱好者，呃 ，Wayne 可以在我们这一集当中啊、呃，帮助我们的听众们理解马勒的第四交响曲，做出非常卓著的贡献来。Wayne 给大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是 Wayne。我钟爱的爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯曾
1: 经写过一个故事。故事的男主加布里埃尔和他结婚几十年的妻子格雷琴参加一个亲戚的圣诞晚宴。在加布里埃尔的认知里，妻子格雷琴是一位温和平静的女性。晚宴结束，他们准备离去，剩余的客人自发唱起一首古老的爱尔兰民谣，这首歌叫《奥克林的姑娘》。听到歌声，他妻子突然展现出几十年来从未有过的激动神情，最后控制不住情绪，居然嚎啕大哭。原来，他妻子心中一直装着一个死去的青年恋人。Michael. Michael 是他青年时期乡下生活时候的青梅竹马，唱歌很有天赋，总是为格雷琴唱歌。十七岁那年，格雷琴离开乡下去都柏林念书，这段时期 Michael 正好得了肺病，身体虚弱。担心 Michael 的身体，格雷琴写信要求 Michael 专心养病，不要来见他。离开前最后一晚，雷雨交加，格雷琴突然听见窗外传来这首《奥克林的姑娘》，她探出窗外，看见 Michael 在雨里颤抖。格雷琴叫迈克回去。If you continue doing this, you'd be dead. Please go back. 迈克平静地回答 ：“Death is nothing compared to not seeing you. I do not wish to live.” 一周后，在都柏林的格雷琴得知迈克永远地离开了。加布里埃尔这才明白，自己妻子格雷琴的人生，连同他最强烈的情感，永远封存在了十七岁的那个夜晚。乔伊斯的这个故事，事实上就是意味着生与死的倒置。
0: 啊，没错，生与死的倒置，也就是你故事里的这个加布里埃尔，他其实最终是很悲惨的，意识到自己其实才是那个死去的人，或者他从来没有活过的一个人，对吧？就是在他妻子的这个精神世界当中，呃，他现在的这个 living husband 啊，加布里埃尔，他其实从来没有真正的活过。那、啊、对于那个定格的世，定格的世界来说。而那个死去的 Michael， 他其实从来没有死去啊，一直在他心中，呃，存在着。那这个生与死的倒置这样的一个主题啊，咱们对于作为咱们今天节目的这个呃 theme 啊主题，被咱们的 Wayne 呃揭示出来之后啊，会在呃我们接下去介绍马勒第四交响曲啊这样这样的历程当中啊，呃，听众朋友们可以理解我们为什么要这么设计。啊，我们今天会沿着两条线啊，第一个就是马勒从他的这个早期怎么一步一步的来到了他的第四交响曲，尤其是他的第四乐章啊,啊，第二条线呢，就是在第第四交响曲的内部啊，他的第一、第二、第三、第四乐章，他又是如何 build up 这样的一个过程的？那啊，我们先来到马勒这样的故事啊，我们待会再来看。好，呃，马勒，呃，我们其实之前聊到过啊，他其实做呃生前是主要作为一名指挥家。啊，存在于这个奥地利的版图之上的，而非作曲家啊！而且他作为指挥呢，是取得了非凡的成功的啊！我们之前聊到过，他指挥的唐乔瓦尼震惊了勃拉姆斯，而、啊、是勃拉姆斯只是能够想象的最理想的这个演出版本。他当时是布达佩斯皇家歌剧院的这个总监啊！后来呢，勃拉姆斯也是帮助了马勒登顶了啊维也纳国立歌剧院的这个总监。在勃拉姆斯生前的最后一个夏天呢，马勒也是前往拜访了这位大师啊，其实也是寻求大师对他职业突破的一个呃帮助啊，毕竟勃拉姆斯说话还是很有分量的，对吧？那当时呃也发生了个很有意思的故事，就是马勒挽着大师的这个手臂在过桥的时候啊，呃，勃拉姆斯正在照常哀叹他的所谓的“音乐已死”的理论啊，勃拉姆斯一直认为自己死后音乐就没有希望了啊，那些现代主义的作曲家都是不争气的，那。呃，在当时呢，呃，马勒就指着桥下的这个最后一个波浪就说 ：“Look, there goes the last wave。”他的意思就是说，你看，其实我们也是后浪，对吧？我们的后浪其实还有希望。关键就是这个 wave， 这个波浪到底是进了大海还是进了沼泽啊？马勒其实说的这个话呢，其实最终是希望勃拉姆斯能够，呃，认同他这一点，也就是作为作曲家。啊，我其实也是有希望的啊，或者我所代表的这一波年轻人也是有希望的。那勃拉姆斯其实本来对新音乐是不感兴趣的，但是其实此时此刻，勃拉姆斯刚好研究了马勒带来的，呃，他刚完成的第二交响曲。而勃勃拉姆斯其实很仔细、很认真的人啊，他看完马马勒的第二交响曲之后呢，他就说。他后面发发表的言论是什么呢？我本来以为啊，理查斯特劳斯才是这个反叛反动的一代的这个作曲家的代表，但是看完马勒之后，我知道其实啊，这个人是马勒
2: 啊。的确啊，马勒他写东西是彻底不循规蹈矩的啊。比如最突出的就是在他交响曲的乐章数，那么他第一交响曲他就上来他就写了五个乐章啊，尽管后来他取消了呃那个取消了一个乐章，然后第二交响曲复活他也写了五个乐章。然后第三交响曲他写了六个乐章，呃，他其实原定呢他是想写七个乐章，但最后呢他就把原定的那个莫乐章的歌曲拿、啊、去做第四交响曲的莫乐章。那么第四交响曲诞生时呢是第一部，他将呃一个 leader 一个歌曲他作为莫乐章的一个交响曲。那么这首名叫 Das Himmlische Leben， 就是嗯、呃、天堂的生活这个歌曲，它不仅是交响曲的 Finale， 而且也是整部作品的核心。那么它其实来自于马勒创作的《少年魔号》歌曲集。那么这首歌曲呢，它描述了妙不可言的这种天堂生活的景象。是
0: 啊，在这个所谓天堂的生活这个歌曲当中啊，呃。嗯我们回头会把这个歌曲的歌词 post 在我们的这个呃节目的 show notes 里面啊，你大家可以看到啊、呃，马勒在这首歌曲里面描绘了啊非常和平、非常欢乐的天堂生活，对吧？东西也好吃啊、呃，人又很 nice 啊，简直各种各路神仙帮你宰牛宰羊啊，这个呃专专门甚甚至最后有一段是专门说天上的音乐是凡间无法比拟的。吧，我记得咱们中国的古诗好像有一句叫做“此曲只应天上有 ”，exactly 就是马勒这里所说的啊。所以初听这样一个乐章啊，我们说，呃，那我首先强调一下啊，咱们的这个第四交响曲的第四乐章《天堂的生活》是呃整部作品的这个核心。那初听之后呢，你一定会认为马勒在这里搞的是一个啊美满的欢乐的结局。那事实上呢，马勒的第四交响曲的首演之后，真的很多乐评界。听完之后都很震惊啊，觉得这马勒是不是在搞一个玩笑啊？因为马勒他本来一二三交响曲都是很喜欢搞轰轰烈烈的辉煌的或者悲壮的那样一些这个呃、啊、feeling， 对吧？啊，在这里你是这个第一乐章又是那种对、啊、我们前面一开始节目一开始听到的噔噔噔噔啊，特别有童趣，那后面又是这个。啊，在天上宰牛宰羊吃得，吃的很很很欢乐啊！你是不是在开个恶俗的玩笑？所以我们可以先来听一下这样一部作品啊，呃，在马勒的第四交响曲当中占有最核心地位的、啊、我们今天要深挖其深刻本质的啊这样的一个第四乐章 ，Das himmlische Leben 啊，所谓的 The Heavenly
3: Life， 天堂的生活。
0: 我们刚才说这首歌曲来自马勒的一个叫做《少年魔号》的一个作品集啊、呃、这个《少年魔号》叫《Des Knaben Wunderhorn》，其实是一套德国诗歌和民谣集啊，它并不是马勒的作品啊啊，而这个诗歌民谣集呢是被歌德认为是说每一个人都得有一套啊，歌德的原话好像是每一个 intellectual 的啊，只要有脑子的人啊都得有一套。那后面呢？一众作曲家都是从中汲取素材啊，写过歌曲，包括像韦伯、啊门德尔松、舒曼、勃拉姆斯、策姆林斯基、啊勋伯格，包括韦伯恩这些啊，这个 modernist 啊，这些现代主义的作曲家啊，从古典的到现代的都深受这个《少年魔号》这套诗歌作品集的影响。但马勒对这套文学作品的痴迷啊，是其他的作曲家不能比拟的。那、啊、马马勒他本身啊，作曲他就受深受诗歌文学等等的影响，那、啊、包括他晚期的《大地之歌》，我记得还是根据德意的。德国德文翻译了法文，翻译了中国的唐诗写的啊，在现在晚期的这个《大地之歌》，基于其他文学作品，马勒写过的声乐作品也有很多，包括像《旅行者之歌》啊、《吕克特之歌》啊、《王尔之歌啊》啊等等。对，像《吕克特之歌》其实是
1: 马勒的创作后半生的生涯所重重度使用跟深度挖掘的这样的一个作品，而《少年魔号》可以说是基本上是在马勒生涯的早期被他穷尽以及利用到极致的这样的一部文学的巨作。而《少年魔角》则是马勒生涯早期被他呃穷尽了素材，并且利用到极致的这样的一部文学作品。当马勒还是只有二十七岁的时候，他是莱比锡歌剧院的一位替补指挥。那是马勒第一次接触到《少年魔角》这部诗歌作品啊，那时候他就极大的被这部作品激发了他的创作灵感。他随即一口气创作了小一《小意达少年魔角》的歌曲，其中就包括我们先前节目里介绍过的马勒第一交响曲的第一乐章。《流浪者之歌》，它事实上也是，呃，素材也是完全取材于我们《少年魔角》的流浪者的这个主题。这是一八八七年到一八九二年之间的事情。写完这一波艺术歌曲呢，马勒差不多是三十岁出头啊、呃，他还是不过瘾，他认为没有穷尽《少年魔角》这一部，呃，诗歌民谣巨著的素材，于是他立马就写了第二波，大约一口气写了又十几首《少年魔角》的艺术歌曲。这第二波后来出版的时候，他干脆就呃不止不起一个另外的名字了，而是直接就叫做《少年魔角歌曲集》，就仿佛呃《少年魔角歌曲歌谣集》的这个文学作品的作者跟他是相当于是联袂 feature 了一个套曲一样啊、呃。但事实上，这两部作品之间，马勒和呃这部诗歌集之间有相距百年的这样的一个时间的 gap。这一波作品就是我们《少年魔角歌曲集》，它在马勒早期的二三四交响曲中占据了极为重要的地位。比如说，在第二交响曲里面，《圣安东尼向鱼儿传教》，还有像我们的《Ushlicht》，就是我们的《圆光》，这两首素材直接运用到了我们《复活》的作品里面，还有包括像《天使和我说》这首歌，用到了第三交响曲里
0: 。那因此呢，他的前四部交响曲也是被，呃，我们研究马勒的人啊，呃，直接就称作叫《少年魔号交响曲》啊，一二三四，对吧？我们来欣赏一下刚才温影所提到的，呃，来自《少年魔号》歌曲集。啊，后来被马勒用于第二交响曲《复活》的第四乐章的那一首，叫的《Primordial Light》啊，叫
3: 远古之光啊 ，Urlicht。Uerlicht
0: 回到刚才的《天堂的生活》这首歌啊，《天堂的生活》原本是被马勒意图是用作第三交响曲的 finale， 而且事实上在第三交响曲的之前的乐章里面呢，就有与这首歌曲的关联啊啊！希望听众朋友们脑子里还有印象啊，就刚才那个女高音所唱的非常欢愉、非常静谧、美好的那个乐章。那呃，在第三交响曲当中呢，比如他的第二乐章，马勒。起名为叫做《What the Flowers on the Meadow Are Telling Me》，草坪上的呃花朵正在告诉我什么？这首歌曲里面其实就有很明显的呃与原定的这个末乐章之间的呼应。而第五乐章的那首歌曲啊，它不仅歌词同样取自《少年魔号》里的诗歌啊，更是整段整段的啊，有与天堂的生活的相似之处。这么看来呢，将这个原定的 finale 这么硬生生的拿走，是不是整个破坏了马勒的这个原定方案的完整性啊？啊，坦白说，我倒认为并不会啊。马勒他并不是，毕竟不是布鲁克纳，但他其实一点强迫症都没有
1: 。就这一点，我确实有我的看法。我曾经思考过，马勒和布鲁克纳其实是不一样的。布鲁克纳的音乐，我认为他是鲜艳的。上帝给布鲁克纳打了个电话。对吧？可能就把灵感交给了他，他就写出了这个音乐。换句话说，我们从布鲁克纳的音乐里是听不出布鲁克纳这个人是咋样，他的生活是咋样。但是呢，马勒我们是可以切身地感受到他生活，呃，每一丝每一毫的温度，跟他生活中发生的事情。马勒的音乐至少一一三四，他都是很明显经验的，或者说后验的作品。意思就是马勒会把自己的生活经验放到作品里去。比如我们看马勒创作第一交响曲《巨人》的时候，他卡塞尔歌剧院的女高音就他当时的女朋友，后来把他甩了。当时失恋的痛苦的马勒就把自己失恋的经历，啊，相当于是写进了第一交响曲。呃，我的我们的证据就是他第一交响曲里第一乐章就是一个孤独的啊行者纵情荒野啊放飞自我的故事。第二交响曲是马勒对死亡这个命题的第一份答卷。神会审判我，但是最终会拯救我。马勒，马勒的一生都会用作品不停的去 come back， 去试图再次的、二次的、三次回答他对于死亡复活这个命题的一些理解。但是短期内，他也关于生死这个主题，他也憋不出什么新的东西了。生命中，他此时呢又处于空窗期，因为这时候，呃，女高音早已离他而去。然后呢，他的未来的妻子，呃，艾尔玛也暂时还没有出现在他生活的、处于他一个重心的位置，暂时还没有。那现在有啥可以写的呢？呃，第三交响曲呢，他就写人、神与自然、万物生灵，对吧？少年魔教诗歌集，于是就再次成为了他素材的重点来源。就是由于这个原因，第三交响曲共六个乐章，乐章的标题从第一乐章开始，分别是：夏天来了，花儿和我说，林中小动物和我说，人和我说，天使和我说，爱和我说。刚才我们提到《少年魔号诗歌集》。里面涉及最多的主题是什么？就是少年童年。截至当下，马勒还没有正儿八经的写过童年这个主题。他不是不想写，是这个主题对他来说太重要了。放在三乐章的末尾，它的重要性事实上 literally 就是七分之一，以至于他最终决定用孩子这个主题，用孩子对我说这个素材单独写一首交响曲。换句话说，马勒其实认为童年这个主题的重要性和第三交响曲六个主题。合在一起的重要性是相等的，我认为这就是他创作第四交响曲的一个创作动机了。嗯、所以，马勒到底为什么这么看重他的童年情景
0: 啊、嗯？没错啊，魏，你说的这些我特别同意。就是呃，儿童或者说就孩子这个这个概念啊，在马勒的这个特别早期的创作当中是极其重要的。那我们从他第一交响曲的第三乐章。啊，呃，听众朋友们也可以回去复习一下我们之前聊过马勒的第一交响曲。在我们谈论第三乐章的时候，我们强调过它是一个葬礼进行曲，对吧？而且它还用的是那个呃所谓的呃雅克兄弟那样一个主题，就是咱们熟所,所熟悉的两只老虎的这个小调版本。它其实通过这个也是在暗示它是个儿童的葬礼啊。这就引申到你刚才所提到第二点，死亡这个主题在啊马勒早期的交响曲当中也是非常非常的。啊、呃，可以说常见的啊，就这，这是为什么我？我咱们可以先卖一个关子啊，因为咱们待会会 come back to that
2: 。呃，少年魔号交响曲，他从另一个角度观察，其实也非常有意思。呃，那么马勒可以说是呃，得到浪漫主义晚期那个 maximalism， 就是那种非常极度的这种这种音乐，就就就就是他当时的马勒的音乐呢，都是非常具有戏剧性的。那么他他就是这个 maximalism 的代表人物。那么他的第一交响曲，他就写了将近一个小时，那么在当时已经算是呃非常长的一个篇幅了，而且呢，在其中呢还有这种小号台前台后，对吧？的在舞台上，呃，从后面走到舞台上，来制造这种远近的效果，非常不简约。然后后来的第二交响曲复合呢，就是直接到了90分钟，然后每个乐器都用上了，还加入了合唱，啊、呃，又有女高音、女中音。那么第三交响曲呢就更长了，它达到了100多分钟。光第一乐章啊、呃、就已经超过三十五分钟了，可以说已经比之前那种交响曲整个篇幅都要长。那所以说，当时很多人呢，就是说马勒的音乐就是长，然后就是响，怎么样，就是不管怎样就往响了演
0: 。让我想到这个墓地啊。在二零一六年带着芝加哥交响来上海演出的时候，好像他之前接受访谈也是这么调侃的、啊。我不知道他出于什么心态啊，他马上自己要演个马勒第一，然后他自己吐槽马勒说：“马勒的交响曲就是往响了演就行了。”啊，不过那场我觉得他演的也一般呢。<笑>对，就
2: 是就是听听感不是那么那么愉悦的。
0: 嗯、啊，后面头有点疼，听到后面啊，你继续，不好意思啊
2: 。呃，然后到了这个第四交响曲呢，就。就就真像前面说的，就马勒像开了个玩笑一样的。那么他他在这个交响曲里的乐队编制呢，一下子缩减了，呃，他用了一个三管这样的一个编制，然后整个作品里都还没有使用长号，呃，开头就像我们刚才听到的，它是一片清新愉悦，然后它结尾呢也是在一片静谧中结束。呃、嗯，马勒说，这应该可以让那些等着钟鼓齐鸣的傻子们惊讶一番
0: 。少少年魔号交响曲，这个刚才 Ken 提供的这个视角呢，就是一二三四四部交响曲，它的整个编制到戏剧效果的一个这个渐强和突然的转折，对吧？啊，那这个作这一套作品呢，就少年魔号，我认为它的歌曲集啊，包括这些交响曲，其实也是似乎可以映映射马勒他自己的个人生活的啊，以及他之后的音乐，对吧？在马勒的生活当中，欢愉和痛苦呢，他。真的是特别在在他的童年时期啊，欢愉和痛苦真的是可以在一个响指之间切换的啊，幸福和死亡就犹如白天黑样黑夜一样是成对出现的啊，就是一个数据是他的父母总共生了十三个孩子啊，只有五个活过了童年时期啊，你就可以想象吧，对吧？就他有。八个 sibling， 他有八个兄弟姐妹，就在他的童年时期就一个一个一个的死去，啊，这这是我觉得很在在我们二十一世纪非常难以想象的事情，对吧？对，也就是两百。啊，零不到两百年以前发生的啊，所以在 d e r r y Cook 的书里面，我读到一句啊，就 d e r r y Cook 是后面补全了马勒第十交响曲的那个英国的音乐学家啊，在 d e r r y Cook 的书里，我读到过一句，我印象特别深，他说令年轻的马勒非常愁苦的一个问题叫做为什么如此美妙鲜活的一个世界当中有如此多的残酷之事。在第四交响曲的第一乐章当中，我们其实就可以看得出这一点啊。开头连续二十四下的那个 sleigh bell 啊，就是那个所谓雪橇铃，就一听的时候就一脸这个圣诞或者童年的这种，呃，感觉就扑面而来，对吧？紧接着呢，就是非常 m o z 的那一段非常有莫扎特感觉的一段轻盈的旋律。但很快情绪就快速波动就来了啊！这其实本身也非常的儿童，对吧？就就只有三岁的小朋友呢，他的情绪是可以一会儿笑，一会儿哭，一会儿这个对父母充满二充满爱，一会儿就发脾气，对吧？就在这个音乐当中，我们也能够感觉到，就我们能够听到非常哀婉的悲歌。我们也能够听到很幼稚的口哨，转眼呢，就还有喷涌而出的爱。那讲完这些呢，我相信大家就可以理解咱们前面问所提到的，就是为什么马勒在自己特别音乐创作的早期和中早期生涯吧当中如此呃高频的去使用儿童和死亡这样的这个主题啊，是他跟他自己小时候的这个生活经历是切实相关的。嗯，啊，好，我们来听一下第一乐章吧，啊，来自这个意大利的。上世纪非常了不起的指挥家 Sinopoli 和德累斯顿国立歌剧
3: 管弦乐团的呃演出。Thank you.
1: 马勒很有意思，他很喜欢在乐曲里写批注。第二乐章里，他写道 ：“So that the violin would sounds screeching and rough as if death tries to strike up the music。”也就是马勒希望第二乐章听上去仿佛是死神
0: 在翩翩起舞。那我刚才提到的马勒那次童年阴影啊，就是母亲挨打的这个时候，他。就逃出了家里，然后在外头他就听到了民谣的声音啊，波西米亚、啊、民谣的声音。那马勒在自己的交响曲里，他从来就不惜去使用一些你所说的这种难听的东西。啊，以及一些平庸低级的旋律，与其他的那些啊正统的音乐元素去并置，啊，制造出一种强烈的这个对比和讽刺啊。后来肖斯塔科维奇，我觉得无疑也是受到了这一点的影响。刚才的第一乐章里面的小朋友的那种像吹口哨的那种调调，就无疑是一个这个例子。噔噔叮噔噔噔噔噔噔噔，对吧？就你可以感觉这小朋友在那儿这个正儿八经的在像像在玩过家哎吹口哨吹着玩过家家一样。而更突出的就是第二乐章了，对吧？就你刚才所说的，就拉的这个像 s c r e e c h i n g 像 death 在翩翩起舞一样。那、啊、马勒有时候甚至会让音乐家们所谓的 play like miserable village musicians， with all the crudity， frivolity and banality in the world。啊，就这他，他他亲亲笔写下了这个话啊，就说他希望这个乐手们演奏像痛苦的乡下音乐家那样，啊，把所有的这种粗粝感、那种这个。虚虚浮啊，那种平庸的这种感觉，全都要表现出来啊！你说这是什么心态，对吧？自己做个音乐家啊！而在这个第二乐章当中，马勒甚至是在乐器上都动了手脚的，对吧？看，就他是真的让首席小提琴换上一把声音更为粗粝的一把那种乡下的 fiddle
2: 。那我们在欣赏马勒第四交响曲时候呢，一般都会看到啊，就是首席他会准备两把小提琴。那么他为啥要准备两把琴呢？就是因为。呃，在这个第二乐章里面呢，马勒他专门为这个 concert master 就这个乐队首席，他写了一个非常不同寻常的一个独奏片段。那么，他一般的小提琴正常四根弦的音高呢，就是呃 ，sol re la mi， 就是 G D A E。然而在这里呢，马勒却要求将四根弦所有的这标准音高，他要全部调高一个全音，就调高一个 whole step， 然后呢 ，G D A E 呢就变成了 A E B， 呃，升发就是。拉咪西升发，其实对对于我们来讲，这个是非常非常不友好的。然后对于乐器本身来说呢，其实也是非常啊、呃、非常怪异的一一,一种一种音高，因为他调整调整它这个琴弦的音高，对于这个琴琴箱来说，就是增加了更多的压力，呃、因而因此他就阻碍了琴本身的这样的一种共鸣。呃、但是马勒他在这里呢，就是希望发出那种。啊，粗俗沙哑的，类似于乡村小提琴这样的一个声音。好，那么我们就先来欣赏一下马勒第四交响曲的第二乐章，由伯恩斯坦指挥，呃，荷兰阿姆斯特丹管弦乐团，呃，担任首席小提琴独奏的呢是现任纽约爱乐的音乐总监樊志登。
0: 熟悉第四交响曲的听众啊，一定对于这个第四乐章啊，《天堂的生活》是比较熟悉了，对吧？但是可能很少有人听过另外一首，也是来自少年模号的啊，叫做 Das e t i s h Leben 啊，叫做就是 Earthly Life 啊，地地上的生活啊，地球上的生活不能叫地球上的，城市的生活。这相比天堂的生活，这个城市的生活真的是很苦逼啊！我们如果去看一下，哎，我回头也把这个歌词放在咱们的 show notes 里面啊。这歌词的第一句就是 "Mom, I'm starving, give me bread or I shall die"， 啊，就是这这个城市的生活，它也是分几段的啊，就是每一段呢，就是。呃，小朋友在说：“妈妈，我要饿死了。”妈妈说：“你再稍微等一等，麦子马上就熟了。”妈妈，我要饿死了啊！你再稍微等等，我们马上就要那啥了。然后最后说：“啊，我们面包明天就能做完了。”然后小孩最后还是死了，啊，就是城市的生活。在那个《少年魔号》当中，与那个天堂的生活啊是遥相呼应的啊！我觉得这首歌呢，其实真也挺，真的是挺苦的，而且坦白说不是很悦耳的啊啊！我就不在节目里面放了啊，我回头会把这首歌通过这个 MP 3通过我们响声播客的公众号来发一下。好吧，那马勒原本呢是打算把这首呃《城市的生活》一起加入这个第四交响曲的啊，但是后来呢是拿走了啊。就像咱们前面所说的，他可能是在第四交响曲当中尽可能在各方面都要收敛一点，但是呢，呃，第三乐章啊的苦难深重，可以说还是跟第四乐章《天堂的生活》形成了极其强烈的啊马勒意有意制造的那种反差的。那其实考虑到马勒充满心理阴影的童年啊，你想父亲家暴，十二个兄弟姐妹里面只活了四个，对吧？作为波西米亚犹太人出身，他又四处不受待见，那这个悲剧性的第三乐章，其实它悲剧性并不难解读啊。倒是我们今天的主题啊，第四乐章《天堂的生活》，我其实是一直带着一种悲剧的视角去看待他的。那我我其实并不认为马勒的意图是一个快乐祥和的结尾。啊，我们今天一早提出这个悬念，我现在来谈一下我的这个想法。那其实《天堂的生活》是马勒的《少年魔号》系列最最后、最后的，也是最终极的一个讽刺，啊，是在充满灾难和敌意的生活里的孩子，啊，对天堂生活的一种幻想。你想什么样的人最能够听这样的这个歌曲《天堂的生活》啊？什么样的人最能产生情感共鸣？那肯定不是我平时打交道的那帮锦衣玉食的留学生们，对吧？啊，只有像卖火柴的小女孩那样的人啊，在在点燃了手里最后一根火柴的时候，才会真切的看到啊天堂的景象，对吧？我们前面已经听过一遍天堂的生活了啊，我们待会儿再放一个啊啊，你会发现，每当描述完一段天堂的景象啊，无论是东西多好吃，还是人多么 nice， 还是把一个画面描述到最美的那一刻啊，气氛美好静谧的时候呢？我们我们听着都会被一段 s l a y bell， 而且是非常刺耳、非常难听的一段 s l a y bell 啊，这个雪橇铃的声音夹杂着一段平庸难听的啊， b e n a l 的那种调调，给无情的吵醒，被从天堂拽回到了现实当中。这真的跟那个安徒生童话里面卖火柴的小女孩每次一个蜡烛看到一段景象，那但最终被吹灭，那种感觉是非常非常像的，对吧？而直到最后一段讲述完天堂美好的音乐之后呢，啊，一切终于归于静谧，啊，小女孩去天堂了。所以这也可以联系到我们开头所讲到盖加布里埃
1: 尔的那个故事，呃，像我们马勒第四交响曲的末乐章，我们刚刚呃一起提到的。呃，这些在尘世间苦苦挣扎的孩子们，他们眼中所看到的天堂那么美好的景象，恰恰唯一达成的方式，就是这些小孩失去了他们在城市的生命，最后才能够享受到他们在呃天国幻想的那个美好的生活。事实上，这也是一种生与死的倒置，也就是联系到我们开头呃关于加布里亚尔,尔和他妻子格雷琴以及 Michael 之间的这个呃结构的关系。马勒的音乐素材可以说是 childlike， 是充满孩子气的。但是马勒的音乐是很严肃的。Childhood is not something Mahler treats lightly. His childhood screwed him up in a way. 马勒的童年实在是太过悲惨，以至于像我们先前联系的故事一样，他他人生的可能永远有一部分灵魂，或者他的人生的呃整个一部分的生命都永远的呃定格跟循环在了他童年的这个呃眼光跟阶段上。四乐章马勒在乐谱上批注。Sing with childlike, cheerful expression, but not a parody. 简单说就是马勒希望莫月章的女高音，她在唱这个唱词的时候，需要唱的活泼，像孩子一样开朗啊、呃、童真，但是她千万不能带有一点点的戏谑或者是呃讽刺的意味。这这个要求真是太太难为女高音了。就是、你你不要
0: 让听众觉得 ，OK， 你看我在扮演一个儿童，我是不是很可爱，对吧？你不要你不要卖萌啊，你是要真可爱，对吧？<笑>是你是要真的把童真给表现出来。的。
2: 呃，刚才我们播放的第二乐章《天堂的生活》，呃，来自的是那个、呃、伯恩斯坦的版本。那么他那个这这个录音呢，其实也是非常独特的一个录音。那么在末乐章，他马勒指定的 soprano 呢，被伯恩斯坦替换为了一名呃男童的歌唱。呃，那么伯恩斯坦觉得只有男童的声音才能演唱那种孩子那种内心非常纯正那种天堂的声音。然后从听者的角度呢，也真的更具有代入感。
0: 哎，真的，就我听这个版本。其实我我我一般来说不太喜欢就是呃演绎者去呃摆弄这个乐谱当中指定的东西，对吧？但这里把一个女高音换成了一个 boys o p r a n o 一个童声高音，我觉得真的听起来感觉还挺不错的。啊，后面我去，呃，我还去 Google 了一下这个 boys o p r a n o 啊，他的名字叫 Helmut Wittig 啊，现现现在。好像比我大二十多岁啊，他他在他后面是在九十年代在德国学音响工程啊，现在在德国一家做麦克风技术的公司做 CEO 啊啊，真真希望他给我们的 c a n 捐个麦，对吧？我们之前几期小宇宙的听众都有有一些说 c a n 的声音有点听不清啊，愿意给 c a n 捐麦的听众朋友们啊，可以前往我们的公众号，我们说不定什么时候可能会募捐一波啊。好，我们今天最后来呃欣赏一下。呃，我们今天的这个主题，马勒第四交响曲的第四乐章《天堂的生活》啊，由伯恩斯坦指挥，阿姆斯特丹皇家音乐厅由这位 boy soprano Helmut Wittig 演唱的《天堂的生活》。